0: Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Sidney, Teoria Geek. Estamos aqui de volta no TG Entrevista. E hoje nós vamos falar com o metal influencer Moita. Do... O Moita, você sabe quem é o Moita do Heavy Talk. Moita, e aí, cara, e aí?
1: tudo bom? Tudo certo por aí, tudo bem?
0: É... Se apresenta aí para o pessoal, rapaziada. Aí. Eu acho que a maioria do pessoal já te conhece, mas para quem não te conhece... Quem é você?
1: Para quem me conhece e para quem não me conhece, eu sou o Moita. Para ambos, né? é, sim. É, eu tenho um canal que faz conteúdo para fãs de rock e heavy metal, né? Chamado Heavy Talk. Lá sim. tem tem de tudo: entrevista, cobertura, é, tem muita coisa de entretenimento, até de humor. Às vezes algumas questões mais filosóficas que a gente faz, pegando alguma banda, alguma música, algum tema como ponto de partida. Tem explicação de conceitos de álbuns, tem um monte de playlists apresentando bandas novas, né? Que cantam em idiomas diferentes, bandas que são um pouco conhecidas, tanto nacionais quanto internacionais. E agora, nesse período de pandemia, a gente tem se adaptado muito para criar, né? Novas playlists, porque a gente tá preso dentro de casa. Então, é. não tem mais aquele lance de ir a campo, ir no show, fazer a cobertura, entrevistar as bandas pessoalmente. Isso, por enquanto, não tem como. É. E, além disso, nós temos lives também. Toda sexta-feira... No canal tem live com
0: algum convidado Perfeito é, E Gente, vamos começar antes Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal E no, no Heavy Talk também, né mãe? Isso aí e Curtir aqui, dar o seu likezinho e assinar e, e ativar o sininho aí em cima Tá bom? Então vamos lá Moita, meu amigo Quando você descobriu o Heavy Metal na sua vida
1: Cara, é meio complexo, assim, porque na infância eu, eu fui uma salada de fruta musical, né, eu, 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 sou, eu nasci em 89, então eu peguei ali os 45 do segundo tempo dos anos 80, era fita cassete e aí eu fuçava, eu era muito curioso com rádio. Então eu, eu ganhava de parentes fita da, da, do Trem da Alegria, da Mara Maravilha, da Xuxa, essas Sim. coisas que vão para criança. Mas como eu gostava muito de mexer em rádio, eu pegava as fitas do meu pai. Então eu, até os 6, 7 anos, eu tinha ouvido já é, Mara Maravilha, Xuxa, Beatles, que tinha fita do Beatles, Da Straits, é, Martinho da Vila, Fagner, sabe? que mais? É, Zé, Zé Ramalho, sabe? Era muita coisa assim.
0: Certo.
1: Eu acho bom né, de ser criado em, em sim, um meio sim. de diversidade musical. E depois disso, assim, eu, eu fui crescer nesse meio eclético. Então, com um pouco de tudo, muita coisa que tinha na época também. Que que valeria o sertanejo universitário de hoje, que são aquelas músicas que a gente conhece sem querer, né? Então, é ouvia muito da época El Chan, latino, né? Que estourou ali no, no início dos, dos 90. É, a minha infância eu achei era muito forte, né? Tava explodindo a banda Eva com a Ivete Sangalo, cheiro de amor. Várias bandas assim, chiclete com banana, a de águia. Então tudo isso quando eu era criança eu gostava. A gente vai crescendo, vai ficando velho e chato, vai selecionando mais o é. que eu ouvi. Né? É verdade. Então eu acho que assim, é... aos 12 anos eu lembro que eu já gostava muito de Guns. Mas eu gostava muito de rap, eu gostava muito de ré, eu gostava muito de tudo, sabe? Eu não me identificava como um cara do metal ou do rock. Eu era um cara que gostava também de rock também de metal. Sim. Aí nessa fase de pré-adolescência, 12, 13 anos, a gente... A adolescência é aquela coisa confusa, porque a gente vai entendendo quem a gente é. Então eu fui entendendo a minha personalidade um pouco mais, o que eu gostava, né, e tal. Então acho que foi ali pelos 12, 13 anos em coisas pontuais, assim. Eu descobri o Slipknot, que foi uma banda que ganhou meu coração, tava em alta, né, na época ali, dos... no início dos anos 2000, onde existia a guerra do metal contra o emo. E... E também, cara, mas assim, eu não peguei só essa onda nova, eu estava muito coisa antiga, eu descobri o Black Álbum do Metallica, é, eu fui passar um verão, quando eu tinha acho que 12 ou 13 anos, na casa do meu padrinho, que mora numa praia vizinha, né? Eu moro no litoral também, e lá e tinha um vinil do Iron Maiden, que era o Peace of Mind. Então eu já conhecia Iron Maiden, né? Mas a gente, quando não conhece metal, tem uma, uma ideia muito diferente do que de fato é. Então eu vi as capas do Iron Maiden, sabia o nome do Iron Maiden? Eu achei que era um, uma música tipo sepultura, assim, que era um troço brutal, sabe? <risos> é. E aí o meu tio foi mostrar, cara, e a primeira música que eu ouvi do Iron Maiden, inclusive eu falei isso hoje no Twitter, foi Revelations, porque ele botou o, o, o disco, ele botou o lado B primeiro, e a primeira música do lado B, se eu não me engano, era Revelations, do Piece of Mind. E aí entrou aquela guitarra, né, que é marcante do Revelations, e que até hoje eu acho que é uma das minhas músicas favoritas do Iron eu, É diferente do que eu pensava Então todas as bandas de metal que eu achei que era uma coisa Por causa do Iron Maiden eu vi Cara, metal não é gritaria como eu achava que era na criança, sabe? Aí eu fui ouvir Megadeth, Metallica é, Fui ouvir outras bandas de new metal que estavam surgindo na época né? O Linkin Park estava em alta também Mas foi... Foi assim, foi meio natural, cara. Eu fui me encontrando, encontrando minha turma. Na escola eu conheci o Maninha que é meu melhor amigo até hoje, né? A gente é amigo há 18 anos aí. E o Maninha já conhecia mais o metal brasileiro, que eu não conhecia. Sim. Então o Maninha me apresentou Angra, me apresentou Xamã, me apresentou Eyes of Shiva, sabe? Uns anos assim da época. A gente começou a trocar figurinha e na escola a gente foi achando a galera do som. E era engraçado porque cada galera tinha um som diferente, né? Eu era o cara do New Metal, dos Metal Clássico. O maninha era o cara do Metal Nacional. Tinha uma outra amiga nossa que curtia Nightwish, e umas coisas mais, com sabe, com mulher na frente da banda, que era mais gótica e tal. Então, isso foi, a gente foi é, partilhando disso e foi ali, entrando na idade de novas descobertas de vida, de saber quem era, de conseguir ir em show. A gente começou, né, pegava o pai de um que podia levar a galera e racha a gasolina e dar 10 reais aqui, 20 lá, pega ingresso, quê?
0: A gente começou nos primeiros shows, Mas foi por aí, cara. Cara, muito bom, né, cara? A gente é... E fala um pouquinho do Hav cara. Quando surgiu? Quais são os planos para o futuro?
1: Puxa, mas essa é uma pergunta com duas horas de resposta, né? <risos> é... Cara, surgiu por acaso. Eu tinha um canal no YouTube que era pessoal. Na época que surgiu o YouTube mesmo, nem lembro que ano foi. Eu acho que eu fiz meu canal em 2006, 2007. Era um canal lá, por isso que eu botei Moita Rock, né? o nome do canal. que era o meu apelido e a música que eu curtia. E eu botava tudo que era vídeo lá, de qualquer coisa. Só que aí, eu e o Manin, esse amigo meu, a gente começou a fazer vídeos é, falando de música, mas a ideia era passei ser meio de deboche, humor, assim, não sei o que e tal. E aí surgiu a oportunidade de entrevistar o André Matos. Isso em 2009 ou 2010, por aí. Nós fizemos um vídeo entrevistando o André Matos, e quando a gente colocou lá, foi o primeiro vídeo que deu bastante visualização, né, que tipo, acho que deu 2 mil. Que na época pra, né, era muito. E, então eu falei, cara, vou fazer um canal de entrevistas. É. E isso se manteve, acho que, por uns três anos na época, né? Nesse canal antigo, eu entrevistei lá o Cadu Pelegrino da Kiara Rocks, consegui fazer umas entrevistas internacionais, né? O Blaze Belly e o Sebastian Bach, que foi assim... Porra, caiu do céu, Skid a entrevista roll. foi uma, coisa, foi uma é. coisa muito bizarra, né? Como rolou. a entrevista que... O que, que eu tô fazendo aqui? Mas eu consegui, ficou muito legal. Aí é entrevistei... Orra. É, entrevistei mais algumas vezes o André, entrevistei o Rafael Bittencourt também pro canal antigo, e aí, cara, eu me abstive disso por um tempo, assim, né? É, eu fui fazer jornalismo em 2008, já tava no jornalismo, né? Aí eu parei... Não é que eu parei com o canal. O canal virou uma coisa um pouco esporádica. Não tinha mais aquele... Toda semana ter vídeo. Não, eu larguei um pouco, fiquei solo, né? Amanhã saiu, eu fiz uma parceria com outro estúdio que também acabou não, não dando certo depois de um tempo. Então eu fui, vou solo, é... Levar mais na manha, né? Porque eu não sabia direito como fazer as coisas, também fui aprendendo com os erros. E aí, é, em, do, em 2014, eu decidi fazer um canal novo. né? Porque eu pensei, cara, é, nada a ver, ter um lance chamado Moita Rock, o canal não era nem monetizável, tinha um monte de coisa lá, tinha vídeo meu com a galera da faculdade, umas paradas, porque era um, era um canal que. Não era focado, né? Era um canal pessoal, é, né? Era um canal pessoal que tinha umas e entrevistas isso? lá. Eu decidi, cara, eu vou tirar tudo que tem de entrevista aqui desse canal e vou passar para um canal novo só para isso. E aí o nome, cara, eu pensei... É, se eu tivesse estrutura, né, eu queria ter um, um talk show de heavy metal. Mas não tem como, né, ter um estúdio com câmera, sei o que lá e então, tal. Possível. É, algo que nem na, no, no período áureo da MTV poucas vezes se teve, né. O Gastão teve um formato assim, um outro conseguiu ter... Mas uh, eu pensei, bom, vamos fazer. É como se fosse um talk show, mas é móvel, né? Eu vou nos shows e faço as entrevistas dos caras. E aí, pensando, eu pensei, cara, o é, Heavy Talk é um bom nome, porque é um talk show de Heavy Metal, né? Eu pensei, vamos botar Heavy Talk. Tinha vários nomes que poderia ter sido, né? sim, sim. alguns eu até lembro ainda. Uma, era Metal Talk, Heavy Metal Experience. Tinha vários nomes no brainstorm que eu fiz assim e tal. E aí, por, por dois anos, de 2014 até 2016. Esse canal foi só um depósito das entrevistas antigas que eu tinha, né? Eu fazia alguma coisa nova, meu, uma vez a cada três meses, assim, sabe? Não era nada sério. E aí, em 2016, por causa de coisas da vida, enfim, eu fiquei solteiro de novo, né? Tinha uma liberdade que não tinha antes, consegui um novo emprego que tinha, me dava uma renda um pouco melhor para conseguir andar mais de carro, ir em show para é, reunir com, com o John, né? E com o Maninha, o Maninha pegou o início também no Talk, mas depois acabou saindo porque o Maninha focou em, em stream de games, né? Ele tá na Twitch hoje. E eu e o John, a gente pegou essa, essa, esse pepino aí, falei, cara, vamos fazer isso aqui dar certo agora. E aí a gente manteve um cronograma de fazer vídeo a sério mesmo, criamos uma plataforma de crowdfunding na época e começou a entrar a gente dando apoio e, assim, acho que em menos de um ano o canal ele virou autossustentável, né? É, eu só comecei a ganhar dinheiro com o canal esse ano, depois de toda essa ah, trajetória. Não, Mas as coisas demora. É, até ano passado ele era um canal autossustentável, então ele se pagava. Né? Eu esperava juntar uma grana, ia pra São Paulo, quando ia pra lá, meu, encadeava assim, seis sete entrevistas numa tarde que era pra aproveitar a viagem, né? E, e fazer os rolês, assim. Quando viajar, não ia fazer tudo que dava pra fazer. E, e aí foi isso, cara. O John, ano passado, vai fazer. Tá fazendo, acho que esse mês fez um ano que o John foi morar em, na Finlândia, né? Ele é apaixonado pela Finlândia, pela cultura finlandesa. Então, ele tá morando na Finlândia, hoje em dia. E ele me ajuda ainda mandando pautas, né? Que ele sempre foi o cara do roteiro, da pesquisa e tal. Ele faz as lives comigo na sexta-feira. Mas, é, desde esse ano, né? 2020, de 2019 para 2020, aconteceu uma série de coisas na minha vida. É, a empresa que eu trabalhava teve uma, um corte de despesa muito grande, né? Um monte de gente foi embora. E eu fui um deles, e aí eu tinha uma grana guardada, que eu sou um cara muito é, prevenido com esse lance de dinheiro. E aí veio mais seguro-desemprego e rescisão de contrato, aquelas paradas tudo, né, e então, E eu vi que eu tinha uma grana suficiente para passar 2020 com o que eu tinha guardado, né. Não ia passar um 2020 luxuoso, nada disso. Mas ia manter as contas em dia. E eu falei, cara, então esse ano eu não vou procurar trabalho... Eu não vou aceitar a oferta de trabalho, não vou aceitar nada. Eu vou usar 2020 para trabalhar com nenhum maluco para fazer esse canal ser a minha renda. Né? E para isso eu fiz um cálculo, né? eu criei um programa de membros lá no, no Heavy Talk. Eu precisaria ter até o final de 2020 500 membros, né? Que é tipo uma assinatura, é uma espécie de Metalflix. A galera faz uma assinatura mensal tem acesso a um monte de vantagem, conteúdo exclusivo, DVD completo, show completo, umas paradas assim. E, e aí, cara, foi trabalho Suor, né? Apareceu essa pandemia que atrapalhou As coisas um pouco, mas trabalho Trabalho, trabalho E funcionou, né? A gente a, Falta aí ainda quatro meses para terminar o ano Essa meta tá 90% Batido né e, e saiu melhor do que eu esperava Na verdade, eu acho que tá indo muito bem Então um resumo de tudo aqui né Desde a fundação até onde estamos Agora seria isso
0: E pelo que eu conheço do seu canal Gente, vale a pena ser mesmo, tá? Tem muito Obrigado. conteúdo legal lá no campo, vale muito a pena. Eu, eu indico, assim, sem pensar, cara. Dá um pulinho lá e, e, vê, e pergunta pros outros membros, vocês vão ver só que tá todo mundo satisfeito. E é bacana,
1: assim, eu, eu sempre tive em, em questão, né? É, ganhar pouco de muitos. Eu não queria um negócio que fosse caro, né? Então a assinatura lá ela vai de 2,99 a 7,99. então assim, no plano mais caro você vai gastar menos que 8 reais por mês. E eu tento sempre é, trazer um DVD completo para o canal por mês. Isso depende, né? tem que fazer acordo, eu fiz alguns contatos ao longo um desses anos que facilitam, mas por exemplo, acabou de estrear lá o DVD do Brian, que é o projeto paralelo do Bruno Maia e do Afa de Dana. Esse DVD está esgotadíssimo há anos, ele não existe mais no mercado. Né? Então o streaming é uma solução para isso, não existe esgotar quando é online. Então é, fechei com ele lá, esse, esse é um dos DVDs que está disponível para quem é membro lá do, da categoria Hardcore.
0: É, falando de quarentena, é, que a quarentena atrapalhou uns segmentos e ajudou os outros, né? E como é que você tem lidado, você que é gerador de conteúdo, cara, como é que você tem lidado com essa quarentena e aproveitando o gancho de quarentena, o que, que você tem ouvido? mais assim, de, de, de música?
1: ó a primeira parte, cara, financeiramente, em questões de trabalho, eu não tive nem não tive prejuízo com a quarentena, né? Porque como o meu trabalho é dentro do meu quarto, eu posso trabalhar normalmente. Precisa ser criativo para criar conteúdo nesse ambiente aqui que vá atrair as pessoas. Isso é um é desafio, né? É muito mais fácil conseguir engajamento entrevistando aí, sei lá, o Sepultura... Né, as bandas que vêm para cá e não tá rolando isso, então tem que dar um jeito de engajar, só eu falando eu sempre tive em mente que o Talk é um canal para fãs de rock e heavy metal então eles querem saber dos artistas e não de mim, não é um, um, uma, um vlog pessoal né? eu tenho um vídeo por mês que é falando de mim que é eu respondendo perguntas e ofensas que é tipo um FAQ assim, do canal então, esse é o desafio né? como é que eu vou manter os números do canal em alta e a atenção da galera no canal Sendo que eles não estão vendo tanto os artistas, eles estão me ouvindo falar, né? tem sido mais sobre mim e isso é um pouco complicado. É, o que me afeta de fato é psicologicamente, porque eu sou um cara que estou sempre acostumado a estar tá no rolê, a estar tá no show e faz cinco meses que eu não encosto em uma pessoa que não mora na minha casa. Até porque eu tenho na família uma questão de saúde que é bem grave e que essa doença seria de uma letalidade bem assustadora. A gente não pode arriscar, eu compro todas as restrições 200%, né? Então o maior desafio para mim tem sido assim as relações pessoais, né? manter autoestima, manter, é... manter o ânimo, né, cara? Porque eu gosto muito de estar no meio das pessoas, eu gosto de sair, de ver meus amigos, de conversar, e isso faz muito tempo que eu tô sem. Além dos shows, né? Sinto muita falta de shows. Então isso tem sido difícil do lado pessoal, mas profissionalmente tá indo bem. O canal tá crescendo, tá, tá indo pra cima. Agora, o que eu tenho ouvido, cara, eu sou um cara que cada dia eu tenho uma banda favorita diferente, assim, sabe? É, acho que entre as minhas bandas favoritas nós temos ali Queens of the Stone Age, Blind Guardian, né? Eu escuto muita coisa diferente. Uh, Angra, Xamã, né? Essas bandas nacionais, Soul Spell. Mas eu sou muito eclético, cara. Eu escuto muita coisa fora do rock, do heavy metal também, né, eu sou muito fã de música pop, então é difícil, cara, porque cada... Agora, por exemplo, eu tô escrevendo o roteiro da... isso é uma coisa também, os roteiros que eu faço pro canal ditam muito que eu tô ouvindo, eu tô há dois dias escrevendo o roteiro do Heavy Talk Legacy da Taria então, assim, os últimos dois dias eu só ouvi Nightwish e Thalia, porque eu começo a escrever e eu deixo rolando de fundo o som para me ambientar, para conhecer o que eu estou falando também a respeito, né? Então, acho que é por aí.
0: Bom, cara, é, você já conheceu é, algum de seus artistas preferidos? E qual você ainda não conheceu que você gostaria? para assim, olha, esse cara, eu, eu preciso conhecer ele. É, a, a, pode ser a banda tá, ou o solo.
1: Ah, cara... São vários casos, assim, ao longo dos anos, né? Eu acho que o meu maior ídolo na música brasileira era o André. E o André, eu virei amigo do cara. A gente viajou junto para o Lençóis Paulista. Foi a apresentação dele no Carnaval em Florianópolis. Ele sempre me recebia no Camarim. Todos os shows que eu ele me recebia no Camarim, a gente conversava e tal, não sei o quê. Um cara que, inclusive, já elogiou meu trabalho para outras mídias, o que me deixa muito lisonjeado assim, o reconhecimento que ele, que ele me dava, né? E ele é o um maior exemplo, assim, do, do, do ídolo que acabou tendo um laço de amizade pessoal. Mas são vários casos, cara. Eu, é, eu frequento a casa do Luiz Mariucci, né? Já fui na casa do Rafa, Rafa Bittencourt, Bruno Suter. E é uma galera, assim, que na adolescência, quando eu nunca tinha estado frente a frente com os caras, eram meus heróis, né? Eu ficava, puta, que demais. Internacionalmente, eu acho que o caso de idolatria, digamos assim, foi o Hanzi do Blind Guardian, né? A minha primeira tatuagem que eu fiz é, uma, é um trecho de uma música do Blind. E é uma banda que, meu, de todas as bandas que eu já fui fanático na vida, eu acho que nenhuma superou o Blind. Até hoje é a, é a banda que eu mais tenho uh, discos em casa, né? E eu consegui entrevistar o Hans em 2012. Também pro canal antigo, ainda na época. Mas tá no Talks a entrevista. De uma maneira, assim, que deu muita sorte. Eu fui sorteado para ir no meet no camarim da banda. Aí eu cheguei oh, lá, e pedi tá. diretamente... É, foi eu mais 19 pessoas, né? 20 sorteados pra ir lá. Que e é, era uma. Nosso... É, foi um show. Eu nunca. Pe... Eu fui no primeiro show do Blind Garden em 2007, que eles vieram pra Porto Alegre, né? Eu tinha eu tinha 17 anos e ia fazer 18. E desde 2007, sempre que a banda vem no Brasil, eu sempre vou em algum show. Quando eles não vêm a Porto Alegre, eu vou a São Paulo. Então o que aconteceu é que foi em 2012, essa turnê do Blind no Brasil não passou em Porto Alegre. Foi o ano que eles vieram pro Metal Open Air, que não aconteceu também, né? E eles tinham um show no, em São Paulo. Eu falei, vou pra São Paulo, né? preciso ver os caras. É... E aí, cara, eu participei de um sorteio no Twitter e fui sorteado. 20 pessoas iriam pro Camarim ver a banda antes do show. Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu percebi que a promoção só era válida pra quem tinha pista prêmio. E a minha era comum. E aí eu fui no guichê lá e paguei a diferença e consegui um prêmio. Não falei nada da produção, né? Porque os caras iam me tirar fora. Aí peguei um prêmio. Aí, consegui entrar no Camarim, e aí fui reto no Hansi, e falei, cara, eu, eu viajei aí 800 km pra estar aqui, pra esse show, tem um canal assim, assim, assado, e eu quero te entrevistar, cara, é um dos meus objetivos máximos, assim, no canal. E aí, prontamente, assim, não, beleza, eu vou te passar o hotel, vai lá amanhã às 9 da manhã. Eu não consegui dormir até às 4, né, de nervoso. E aí, cheguei lá, pontualmente, a gente fez entrevista no hotel, foi muito massa. Agora, eu tenho diversos heróis na música, né, alguns... Talvez se tornem impossíveis um dia, outros eu sei que não. Né? Eu acho que assim, os unicórnios, que são aqueles inalcançáveis, são o Oz e o Axel. Aqueles caras que, tipo, meu. É cara, só, sabe
0: que é um fantástico, a, né? Eu já tive a dois metros, não, um metro e meio, mais ou menos, do Axel, cara. Caramba, velho. Aquele. Teve um show do, dele, do Guns N' Roses, aqui na Praça da Ponteosa, aqui no Rio de Janeiro. E eu fui, o primeiro show foi cancelado que caiu um temporal que quase acabou com a cidade.
1: Foi 2010?
0: Sim, sim, do, do Gans. Aí remarcaram foi no domingo de Páscoa. Eu fui. Aí o show estava marcado para começar a, a apresentação do Gans às 11 da noite. Antes, quem se apresentou foi o Kid Row. Uhum. Né? Sebastião, né? Aí, cara, aí, pô, terminou direitinho. Aí conhece a Axl Rose, né? Deu meia-noite nada. Meia-noite meia nada. Cara, chegou às 1h15 da manhã. Aqui é que eu, eu tinha descido para ir comprar bebida. Cara, aí eu tô vendo um tumulto danado, por acaso, onde tinha o. onde estava armado o lance lá da, das bebidas, era perto da entrada do palco. Quando eu vi que que você eu corri para lá. Cara, quando eu vi, eu consegui chegar lá, porra, o Axon passando, cara. cara que loucura. Mas, Tava é, quase para tocar, rapaz. Eu sou... É um dos meus maiores ídolos é o Axl Rose, cara. É, o...
1: Essa foi um turnê aí... Demorado,
0: eu... cara. Ele é cara. Ele compensou a gente. Ele cantou tudo, amigo. Mais de duas horas de show. Eu saí é... morto, mas feliz de lá, cara. Mas ele eu cantou tudo. Eu fui no show tudo. dessa
1: turnê amigo. O show de Porto Alegre foi o próximo depois do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E foi uma coisa. O show tava marcado pras 10 Meia-noite é. tava começando o Sebastião. Que era a abertura. O Axel Isso. subiu no palco Isso. duas e meia e acabou às cinco da manhã. A gente acabou, o show saiu só aparecendo, assim, foi bizarro. Isso. Não,
0: É, foi também, eu fui embora pra casa já
1: amanhecendo dia, é. mas,
0: cara, valeu muito a pena, valeu muito Agora,
1: outro grande ídolo, assim, que esse eu acho mais possível, né, outros dois que eu posso mencionar, é o Shadows, do Avenida Sevenfold, é difícil, mas é possível. Agora, na, na verdade, assim, é muito bizarro, mas a entrevista que eu mais quero fazer é o Corey, do Zip Norte. É. E Tony Sauer, né? Porque por causa do momento, né, e do que o Hypnotic foi para mim. O Hypnotic foi uma uma fuga de muita coisa da minha adolescência, né? Então era um cara que eu poderia ter pendido para lados mais sombrios e toda toda a raiva que eu sentia, né, de diversas coisas que a gente passa na adolescência, é, eu aliviava com a agressividade que as músicas do Hypnotic me, me passavam, assim. Então é um cara que Nessa fase cresceu para mim como herói. Eu acho que talvez seja o nome que eu mais queira entrevistar no, no canal é o Coreiteiro.
0: Você já, já posso dizer que você é o um Metal Influencer experiente. É o, o seu canal, seu canal um sucesso. Uhum. Você o, o Instagram, entendeu? E qual dica você daria para quem tá começando? Você falar assim, ó. Você, Faça
1: isso, mas não faça aquilo. Cara, é perguntar o jeito certo de fazer tudo. Isso é, é importante e se comprometer a tentar fazer o jeito certo. Trabalhar nesse meio, cara, em shows assim, a, a, o lance do rock do metal no Brasil é muito precário em comparação a outros estilos. Né? Não tem investimento, não tem patrocínio. O produtor sempre tá, é uma aposta, é sempre uma roleta ser produtor de rock e metal no Brasil, porque a gente nunca sabe se vai dar lucro se vai dar prejuízo, né? Às vezes, uma produtora faz três, quatro, cinco shows que consegue lucrar um pouquinho para ir se e um show que dá um passo em falso, cara, perde o trabalho de tudo que foi feito. Então, assim, é... os caras, eles, eles são, estão sempre com muita atenção porque é muito difícil trabalhar com esse tipo de coisa no Brasil. É muita responsabilidade, muita chance de dar errado. Então, assim, é tentar fazer as coisas by the book, sabe? Do jeito certo. É, você quer fazer uma entrevista, quer fazer uma cobertura, quer fazer o que for, pergunta pra produção, tenta chegar alguém perguntar tudo que pode ou não ser feito. E segue a risco aquilo ali, né? Se o cara te diz assim, ó, oh, esse show não pode é, filmar nada, por exemplo, não filma. Esse show só pode fazer foto nas três primeiras músicas e depois tem que guardar material? Guarda, cara. Sabe? Não tenta, porque isso aí dá problema pros caras depois, né? É... E... Agora, para quem quer entrevistar, é pesquisa, né, cara? Eu já vi muita entrevista, assim, que... Pô, cara, é... Claramente o entrevistador não se preparou o mínimo para estar ali, sabe? Não foi em busca da pronúncia certa do nome do artista. Às vezes fala de um... com um vocalista sobre um álbum que o... o cara não gravou, que aquele álbum era outro vocalista que tava na época na banda, sabe? Esse tipo de gafe Então, acho que o básico é isso, assim, para começar no caminho certo, sabe? é fazer uma boa pesquisa para ter o maior domínio possível daquele tema que você vai falar, para não falar bobagem, né? E quando tiver produção de banda, de show envolvida, sempre ficar a par de tudo que pode ou não ser feito e
0: seguir a risca isso que é passado. Bons conselhos. É. Na música brasileira atualmente, ou banda ou artista que vem se destacando? Banda nova, pode ser artista solo. Quem você acha que pô, esse cara aí vai, vai estourar ou essa banda de boa qualidade? Quem, você tem alguém que você possa indicar?
1: Dezenas. Assim, tem muita banda boa no Brasil, tem muito artista incrível. O problema é a cena que tem pouca visibilidade e a cena que existe não se permite conhecer coisas novas. Né? Então, assim, eu não consigo enxergar uma banda brasileira de metal ou de rock mais pesado que tenha, assim, a de metal que tenha visibilidade do Angra do Sepultura. Eu não consigo ver uma banda nova que vá conseguir essa visibilidade. Agora, bandas com a mesma qualidade ou até mais, eu vejo várias. Mesma coisa de rock, né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, uma banda de rock independente que vá fazer a quantidade de shows que fazia o Matanz ou que faz o Dead Fish. Mas eu vejo várias que têm qualidade para isso. Então tem uma diferença da banda ser boa e merecer aquele espaço e ela de fato conseguir. Então assim, bandas que eu acho que vão estourar, cara, é muito difícil, é muito difícil. Bandas que merecem estourar tem várias, né? A Project 46 é uma delas, a Electric Mob é uma banda recente que eu conheci, que é espetacular, eu vi o clipe dos caras, depois eu fui saber que era brasileira a banda. É... Tem várias, né? Tem a Semblante do Paraná, Aqui no Sul tem a Rebel Machine, que é uma banda de rock incrível também. A Soul Spell, né? É uma banda que é bastante conhecida, mas eu ainda acho que tem uma visibilidade muito menor do que deveria, porque os caras fizeram, né? Tipo, meu, os caras têm música com, com todo mundo do metal europeu. Fizeram um DVD incrível aí ano passado. Inclusive, está disponível no Rev Talk para você que é membro da categoria Hardcore. Se tá, vira membro lá, você vai assistir na Íntegra esse DVD. Então assim, cara, tem muitos artistas bons, é... e isso eu fico muito feliz com o Quarentena Rock Online Fest, que é um festival que eu tô fazendo uma vez por mês, que é totalmente online, e é apresentando essa galera, né? São essas bandas que eu vejo e fico, cara, esses caras não perdem nada para as bandas europeias que vêm pro Brasil e a gente paga 400 reais para ver ingresso no show dos caras, né? Por que que esses caras não estão conseguindo fazer um show aqui, sabe? Isso é muito louco. Vem uma banda lá da, da, do noroeste da, da Dinamarca, vem Brasil, lota ali uma casa com duas mil pessoas pagando 350 reais de ingresso. A gente tem no Brasil bandas tão boas quanto ou até melhores, do mesmo, nível, né? do mesmo nível, que não conseguem botar 60 pessoas com ingresso a 15 reais, sabe? Então, é, eu tento mostrar no Quarentena rock Manifest essas bandas pra galera, né? E em playlists também que eu tenho do, do canal, que é só para apresentar som independente daqui, porque tem muita banda boa. Citei alguns nomes aí para dar exemplo, mas, cara, se eu começar a falar não, assim... Não, tô... mas...
0: Não, Muito. você já falou, tá bom. E, infelizmente, cara, aqui no Brasil, é isso. Eles... eles cada época eles escolhem o ritmo que eles querem... que eles querem botar. É aquele jabá aí... E nem sempre é música de qualidade, né? É, mas... Fazer o quê, é. né? É. Vamos é. agora, o, o Moita, rapidinho, tá bom? Eu pergunto e tu responde sem pensar.
1: Beleza. Vai é. dar merda,
0: se Deus quiser. <risos> Vamos lá, Miguel. O artista, não precisa ser do mundo da música, tá? Pode ser ator, o um artista geral, assim, que você goste. Ah,
1: caraca, acho que o André. É. O André era é um muito ator. completo. Uma banda, cara, putz, difícil isso, mas eu vou, por uma questão da minha história, uh, não vou falar o Queens of the Stone Age, porque é uma banda que eu tô para fazer a segunda tatuagem deles, assim que é? eu poderia acabar, é, é uma das minhas bandas favoritas e eu escuto ela muito ainda hoje em dia.
0: O é, um programa de TV, pode ser série, novela, programa de auditório, programa musical, o que você... Se você gosta de assistir, você, ah, pô, vai ter esse programa tal dia, tu senta lá pra assistir.
1: Cara, comédia The Office, drama Grey's Anatomy e violência Sons of Energy.
0: Pô, muito bom, adoro The Office,
1: cara.
0: É. Um esporte favorito?
1: Vôlei, adoro jogar vôlei. Hum. Mas no aqui time. é Grêmio, até morrer, tá? Hã? Aqui é Grêmio até morrer no oh, futebol. Eu já imaginei. <risos> mas eu, eu, que eu sou ruim de futebol, daí eu acabei jogando vôlei, eu adoro jogar vôlei.
0: Ah, mas o vôlei é um ótimo esporte. É. Um filme.
1: Pulp Fiction, é clichê, mas é, é um filme que eu não passo um ano sem ver ele pelo menos uma vez.
0: Pulp Fiction, cara, é, é aquele tipo de filme que, que a gente vê e toda vez que tá passando eu paro e vejo o filme todinho de novo, cara. Vou fazer um adendo,
1: cara, o, o Cinemark fez uma campanha de reexibir filmes antigos, um tempo atrás, e um deles era Pulp Fiction. E aí eu fui ver Pulp Fiction no cinema, e foi outra experiência completamente diferente, cara. É,
0: é, é. Eu, eu tava, na época também, eu, 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 eu vi também no cinema, nessa promoção do cinema. Na época que passou também eu não vi, eu não vi, eu só vi depois pro, pro, pro vídeo, o DVD... Cara, realmente, é outra coisa, né, cara? É. E, e, aliás, o filme do Tarantino, cara, é eu, não consigo, bom, né? eu não consigo separar nenhum filme que eu possa dizer que eu não gostei do Tarantino. É, vamos lá, Uma Regra.
1: Uma Regra?
0: É, uma regra, uma regra sua, que você você, você é, segue sempre. Hum,
1: cara, eu não puxo tapete de ninguém. Se não for para que... ganhar justamente, eu, eu prefiro perder, então. Eu prefiro perder justamente do que ganhar injustamente.
0: Perfeito. Uma qualidade, eu acho que essa é a minha resposta da regra, né?
1: Não, cara, eu acho que uma qualidade minha... é. Eu sou um cara visionário, assim, eu não tenho... Sabe, eu sou muito assim, tipo... Se eu queria ver um canal... Sobre rock e heavy metal e não tem um do jeito que eu quero, eu vou lá e faço. Entendeu? Tudo que eu queria que existisse eu vejo que não tem, eu invento. Eu sou muito assim, sabe?
0: Um defeito.
1: Um defeito, cara. Eu sou muito melancólico e muito nostálgico. Isso é um defeito meu, assim. Eu... eu sofro com memórias boas, sabe? às vezes eu tenho eu passo por uma uma situação que é muito legal e depois eu fico sofrendo com a com a certeza de que ela não vai se repetir exatamente daquele jeito então eu sou um cara muito melancólico nessa questão da nostalgia eu sofro com a, os momentos que eu não vou viver de novo
0: então é, isso, isso é igualzinho a mim que eu também que eu tenho é... eu, eu, eu tenho também esse problema cara. É, às vezes acontece uma coisa muito boa aí vai passa e poxa Caramba, se pudesse voltar no tempo para viver aquilo
1: de novo, né? Ih, total, cara. Eu, às vezes eu penso assim, puta, os jantares com o pessoal dos meus amigos do ensino médio. Hoje tá todo mundo casado com um filho em cada canto. Não vai ter como reunir essa galera. E era é aquele lance de eu era feliz e não sabia. É.
0: é. é vamos para última pergunta. Depois da pandemia, o que fazer? O que, que você Sair pretende fazer? na rua fazer abraçando
1: nossa? todo mundo, cara. é. Eu vou sair abraçando gente que eu não conheço. Eu quero é. contato humano, ir pra show, ir para barzinho, ver a galera. Ninguém me segura em casa mais.
0: Ah, o cara tá igual a minha, É. Gente, eu conversei aqui com Moita. Cara, foi muito legal a entrevista. Moita, olha, muito obrigado. Se despede aí do pessoal, Moita, e dá seu recado aí.
1: Eu que agradeço aí o convite. Obrigado a vocês que estão assistindo também. Não esqueça de se inscrever lá no Talk certamente vai ter algum conteúdo para você, se você gosta de rock, heavy metal, independente da vertente, alguma coisa vai ter lá que vai ser proveitosa para você, e veja lá como funciona o nosso plano de membros também, né? a gente tem que bater a meta aí, tá quase lá, é, os nossos planos partem de R$ 2,99 ao mês, é bem baratinho, tem um monte de coisa interessante, os planos, assim, ó, os, as, as vantagens né, de ser membro, eu repito em todos os vídeos do canal, então qualquer um que você assistiu eu vou estar lá falando, dá uma olhada lá, você que não conhece o Heavy Talk ainda, Espero que você goste.
0: E, mais uma vez, eu endosso o que ele falou. Cara, é, vale muito a pena ser membro do Red Talk. Cara. Tem muito conteúdo legal. Cara. Eu garanto para vocês. Valeu. Gente, olha, mais uma vez, muito obrigado. E venho aqui pedir de novo vocês se inscreverem no canal. Dá um likezinho aqui, que é muito importante para gente. E ativa o sininho para receber nossas notificações. Obrigado, Moita! E... Valeu! Até a próxima, irmão.
1: Até mais. Tchau.